0: ...eliminatórias, Copa do Mundo, Copa América e Amistosos, Tite soma 72 jogos, 53 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas. Agora no Catar, Tite precisa mostrar que aprendeu com as vitórias e as derrotas. Os erros e os acertos de 6 anos de trabalho. Vamos acompanhar os últimos passos do comandante pela seleção aqui no microfone Jovem pan. Candidatos e candidatas do MDB. Sou Baleia Rossi, parceiro das entidades sociais. Hoje, a experiência me permite fazer ainda mais e cada vez melhor. Baleia Rossi, Federal 1515. Conto com você. E você pode contar comigo.
4: Amigos e amigas da Educar para a Vida, vocês já me conhecem. Eu sou a Cleusa Ramos. Me procure nas redes sociais. Agora eu sou candidata federal 1578.
0: Viver. sentar em volta da mesa é bom viver além do comum. Bom, aqui no
5: Barbacoa é assim. A melhor mesa de saladas que tem. E o sabor
0: da carne vai além. Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, shoppings Day Day e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood. Só
6: no
0: Candidatos e do cidadania. Olá, eu sou o professor Marco Antônio Vila, sou candidato a deputado federal pelo Partido Cidadania e o meu número é 2300, sempre em defesa da educação. Educação é cidadania. O meu número 2300.
7: Garantir boa aprendizagem de nossos alunos exige cuidar de quem cuida da educação escolar e gestão responsável dos recursos públicos. É como tenho feito e seguirei fazendo na Câmara Federal. Peço seu voto. Conte com o meu trabalho. Deputada Federal Poliana Gama 2351. Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês... Seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam o um preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse newcursos.com.br. N I cursos.com.br. Faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos.
5: É e boys, é O amigão Paulo Lula.
2: Olá, eu sou o radialista Paulo Lopes e hoje eu tenho certeza que é possível fazer a boa política, assim como se faz na gestão eficiente do governo Bolsonaro. Conto com seu voto para deputado estadual. Vem comigo, 22,047. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: Sido discutida e não foi. E eu não entendi o motivo. É, repito, ela tinha que ser discutida esse ano e para mim aprovada esse ano. Sim. Consequentemente, no ano que vem, eu penso e o Congresso decepcionar a, o país, a sociedade, se no primeiro semestre não discutir e aprovar a reforma tributária tão necessária para o nosso país.
6: Doutor Antônio Carlos Mourad, eu vou ouvir o senhor agora, porque há um, pelo menos, um mínimo de reforma tributária. Eu não gosto de toda hora ter que recorrer ao mínimo, que parece que o projeto completo nunca quer passar. Mas, enfim, há alguma coisa que é preciso ser feita, é possível ser feita rapidamente, porque... Todas essas promessas que a gente está vendo dos candidatos à presidência da República dependem, obviamente, do Congresso Nacional e dependem de uma reforma tributária para a economia brasileira realmente ganhar voo de brigadeiro, para a gente citar uma coisa um pouco maior, e, obviamente, uma recuperação de longo prazo, ou seja, de 20 anos com um crescimento sustentado. O senhor vê a possibilidade disso acontecer?
8: Primeiro, olá, Piotr, é um prazer estar com você. É, veja... Eu acho que fragmentar essa situação de podermos fazer todas as modificações necessárias para que a tributação seja mais moderna e dinâmica no Brasil, eu acho que não seria interessante. Se for para realmente trabalhar em cima disso, nós nos debruçar, debruçarmos em cima disso, tem que ser algo um pouco mais amplo. E, portanto, fazermos as modificações necessárias e competentes para que o país realmente decore, como você mesmo falou.
6: André Galhado, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Na sua opinião, dá para fazer andar a reforma tributária? O senador Cajuru já fez menção aí de dentro do Congresso que ele acredita houve má vontade por parte do Congresso. E, por mais que o Executivo queira fazer, se o Congresso não abraçar a causa, não avança. Eu tenho dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. Se mexer em uma das casas, volta para outra casa. Sem contar as comissões que a gente viu na reforma da Previdência são extremamente barulhentas. Na sua opinião, dá para fazer avançar ou não?
9: Boa tarde, Piotr. Boa tarde, senador. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É, na verdade, o grande problema... é Primeiro, não acredito num avanço rápido, até porque, como já falou o senador Cajuru aqui, tem, tem proposta tramitando há muito tempo, não é de, Nós estamos falando de reforma tributária há muitas décadas né, e isso é um problema para o Brasil, porque até as propostas que foram recentemente discutidas,
10: elas não é,
9: faziam a reforma que o Brasil precisa desburocratizava em, algum, em alguma medida a carga tributária brasileira, que é o que é muito importante, né, que é essa questão de unir alguns impostos, mas é, trabalhava muito pouco no processo de diminuição da regressividade tributária, que é a, a carga tributária brasileira ela é muito pautada é, em impostos sobre consumo e isso acaba penalizando aquelas pessoas que têm menos dinheiro. Então, acho que para além dessa discussão, da, da possibilidade do avanço de uma reforma tributária, como já disse o, o professor Antônio Carlos, é, a gente tem que ver que tipo de proposta que está sendo debatida e qual que é a, a, o, o legado que essa proposta vai trazer para o nosso país. Se nós não aproveitarmos essa chance de discussão de reforma tributária uhum. para fazer uma reforma ampla e profunda que vise a progressividade dos nossos tributos, a gente vai estar tá perdendo a chance da nossa...
6: Senhores, eu vou apresentar dois dados aqui. Ah, primeiramente, eles não, 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 são duas pesquisas diferentes, feitas em momentos diferentes, mas divulgadas a pesquisa da CNI ontem e hoje teve essa pesquisa do Instituto BrasMarket. Marketing. Mas tem uma relação entre elas que a gente vai discutir aqui, levando-se em conta, de novo, que são duas pesquisas diferentes. Ou, os entrevistados de uma não são os entrevistados de outra, mas vamos lá. Vamos só mostrar essa pesquisa do Instituto Brass Market, porque ela traz uma novidade gigantesca dentro das intenções de voto. Aqui o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, aparece com 43,5%. Lula com 30,5%. Ciro Gomes e Simone Tebit com números muito semelhantes ao que apresentam nas outras pesquisas. Mas a liderança e a possibilidade de vencer no primeiro turno aqui é de Jair Bolsonaro. Bom. Esse é um dado, a gente já mostrou os dados técnicos todos da pesquisa anteriormente. Agora vamos lá para outra pesquisa que foi feita pela CNI, é outro instituto e é outro assunto também. A expectativa dos empresários sobre a economia brasileira, 71% pouco ou muito otimista, ou seja, estão otimistas. 5% nem otimista nem pessimista, mas é o, que, o sujeito que torce pelo melhor. Somente 20% de pessimistas. Por que, que eu apresentei esses dados aqui? Porque esses, esses empresários estão otimistas porque acreditam na reeleição de Jair Bolsonaro e, obviamente, a continuidade do modelo econômico que, sim, recuperou a economia brasileira. É importante notar, há desafios a serem feitos, sim, mas há uma recuperação e os números são claros em mostrar isso. Ou eles acreditam que, na eventualidade da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva ou de qualquer outro nome, nada de muito importante na atual política econômica seria modificado. E eles estão acreditando em reforma novamente? Senador, uh, Jorge Cajuru, qual a sua opinião sobre isso? Eu tô, Primeiro o seguinte, eu fico feliz
3: é, de ver otimismo. Eu estou cansado de pessimismo, especialmente aqui em Brasília, no meu meio. Né? O, o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas... Os pessimistas são belos espectadores. Essa pesquisa, ela é importante para você saber o que pensam os empresários. Evidentemente, eles sabem que nós estamos numa realidade triste, com 30% dos lares brasileiros não tendo uma alimentação suficiente. E para mim, concluindo, Piotr e amigos que tem uma opinião muito mais importante do que a minha nesse debate. É, para eles, tanto faz vencer o Bolsonaro como o Lula, porque os dois entendem e sabem que o Brasil precisa de retomar o seu crescimento econômico. Precisam de gente com seriedade, com preparo, no Ministério da Economia. Então, para mim, é, esse retrato ele não diz respeito a quem vai ser uhum.
6: reeleito ou eleito. Qualquer um dos dois, para mim. Doutor Moradi, na sua opinião, o que o senhor acha? Esses empresários estão contando com o um cenário político? Porque a gente precisa entender que a, a postura e é o projeto que foi implementado do ministro Paulo Guedes, que teve apoio do presidente tem diferenças gigantescas, por exemplo, com aquele modelo econômico que nos levou à maior crise de nossa história por erros estritamente domésticos do governo Dilma, com a herança de todas as contas e do, do, do gigantismo da máquina estatal ainda do governo Lula. Ou seja, o senhor acha que esses empresários estão olhando para quê? Ou eles imaginam que nós estamos no outro patamar? Ganhe quem ganhar, não dá para mexer muito na lógica de manter a economia com os padrões que temos hoje.
8: Piotr, eu penso que o empresariado brasileiro está sofrendo muito. Nunca antes esse empresariado sofreu tanto. 30% das indústrias no Brasil pereceram, desapareceram. 30%. E 20% das empresas que existem hoje estão em recuperação judicial, Piotr. Portanto, esse otimismo é necessário. Uh, esses empresários, eles precisam de um alento, só que esse alento não chega, não chega. Uh, nós precisamos pensar muito nesse crescimento você colocou agora há pouco uh, algumas posições muito interessantes a respeito uh, desse crescimento eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração e, e nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso uh, parte disso é, sim, uma
6: reforma tributária. Bora. Uh, Antônio, uh, André, perdão. André, me diga lá a sua opinião. O que, que você acha que está passando pela cabeça do empresário? Porque também, sejamos justos, eu tinha uma situação muito diferente na pandemia e por um problema que não foi criado aqui. A gente vivia de solavancos econômicos nesse país por erros nossos. Agora tivemos um problema da, da, da pandemia, que foi no mundo inteiro, a guerra da Ucrânia, que também a gente não pôde, não tinha controle algum. E há, sim, uma recuperação. Eu tenho uma inflação hoje no Brasil em queda melhor do que, por exemplo, em outros países do mundo. E tenho também economia crescendo, geração de emprego, carteira assinada. Há um desafio maior a ser, a ser a enfrentado? Claro que há, mas você é melhor, estar tá num patamar melhor do que num patamar pior. Na sua opinião, esse empresário está olhando para quê?
9: Eu acho que é importante, acho que tanto na fala do Cajuru, quanto na fala do professor Antônio, que tem, tem uma coisa interessante, esse ponto de vista de que a situação já está tão ruim que nos resta apenas sonhar com um futuro melhor, eu acho que é muito, é muito acertado essa opinião. Eu acho, eu acho o seguinte, é verdade que a economia brasileira está crescendo. O carrego estatístico para o final do ano é tem um crescimento de 2,6% e a projeção da análise econômica é 2,9%. A situação está melhor do que nós imaginávamos, mas nós temos, como você já falou também, Bill, uma situação que é desafiadora para o futuro. O cheque, o orçamento para 2023 não vai caber dentro do teto de gastos, a chance de ele não caber é muito grande. Tanto é que já estão debatendo o chamado waiver fiscal, uma licença para gastar em 2023 para retomar o teto de gastos a partir de 2024 apenas. Isso somado ao choque de juros que a gente está vendo nos Estados Unidos e na Europa, vai acontecer na Europa também, deve trazer uma pressão sobre o câmbio. Além disso, além dessa situação, nós temos, apesar da inflação brasileira estar em queda, 8,73%, é o menor nível em muitos meses, a... um uhum. núcleo da inflação brasileira, quando você tira o impacto da queda do preço dos combustíveis, e dos itens de energia, o núcleo superou uns 10% pela primeira vez desde dezembro de 2003. Então, o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente tem que se apegar, sim, ao crescimento que nós estamos vendo nos últimos meses, mas a gente não pode perder de vista que a lição de casa, algumas coisas precisam ser feitas pra crescer, pra, para que esse crescimento seja duradouro. A gente não pode esquecer que boa parte dessa frustração das expectativas... Aconteceu porque nós antecipamos FGTS, a gente antecipou o 13º salário para aposentados e pensionistas. Tem a PEC dos caminhoneiros, aumento do auxílio Brasil, que tudo isso é muito válido e tinha que acontecer mesmo porque a população brasileira está numa situação de insegurança alimentar. Mas a gente não pode perder de vista que o que tem carregado a economia tem sido essas injeções de recursos por parte do governo e a normalização do setor de serviços. Agora, se a gente não continuar trabalhando, se a gente não colocar o pé no chão e entender que a vitória contra a inflação, por exemplo, ainda não foi vencida, será um crescimento transitório. E o ano de 2023, eu não estou sendo pessimista, estou sendo pragmático, o ano de 2023 reserva uma situação muito desafiadora, na qual o Brasil vai ter que ter bastante jogo de cintura, porque a gente depende muito do bom funcionamento da economia como um todo.
6: Senhores, eu preciso fazer uma provocação aqui, é, levando-se em conta, claro, tudo que os senhores apresentaram, mas a gente não teve uma explosão fiscal como boa parte dos analistas econômicos previa. Interessante, essa, essa aplicação de recursos na economia, seja com os vales ou aumento do Auxílio Brasil e tudo mais, foi com excesso de arrecadação. A gente está reduzindo a relação dívida-PIB, o ministro tem falado sobre isso. E todas essas alterações, importante notar, foram feitas com a aprovação do Congresso. O senador Cajuru está aqui. Ou seja, foi uma discussão política de alto nível. Não foi uma pedalada fiscal sem o Congresso saber o que estava acontecendo e depois a gente sabe qual é o custo disso. Então, meu último questionamento é, eu entendo dos desafios, todo mundo sabe aqui onde está pisando. Somos todos brasileiros, sabemos onde a gente está pisando e sabe quais são os desafios. Só que eu não posso ignorar também que, diante do cenário de catástrofe fiscal que foi previsto para o país na pandemia, este não aconteceu, há uma recuperação fiscal do país, há uma recuperação do nível de empregos, obviamente que há muita coisa por ser feita, mas, diante disso, a gente não entra mais forte e, dada essa, digamos, institucionalização do gasto, em que o governo vai ao Congresso explicar qual é a situação tem um dinheiro a mais porque houve uma arrecadação superavitária, muito acima do que previa o orçamento do ano passado, previsto para esse ano. Isso não é um avanço institucional no país? Senador, eu começo com o senhor para a sua última participação, por gentileza.
3: Obrigado, pioto Eu concordo, é um avanço. Agora, de forma objetiva, o que me preocupa é o que vai acontecer com o um novo governo do Brasil. Continuando o Bolsonaro... Como será a relação com o Congresso? Nós precisamos falar a verdade. Hoje, o presidente Bolsonaro está refém do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que tem em sua mão bilhões do orçamento secreto. Então, tudo se decide por ali. É triste, mas é verdade. Então, essa é uma preocupação minha. Como vai ser a relação... Uhum. Né, do Congresso com o presidente e for eleito e se nós vamos finalmente ficarmos livres desse absurdo que é o orçamento secreto que acaba decidindo o avanço ou não do país,
6: especialmente na questão econômica. Doutor Mourad, a é sua opinião, por gentileza, o mesmo questionamento, por favor.
8: E outra a sua provocação foi muito boa, mas é, a gente é, falar sobre isso, nós precisaríamos de muito mais tempo. Eu acho que nós não podemos generalizar a melhora do país em relação ao tanto que foi recolhido aos cofres públicos. Agora, nós temos que entender o seguinte, parte do país está sofrendo e não está sendo observado pelo Estado no sentido do lado senso. Essa é uma questão muito importante que tem que ser analisada. A outra parte não, está sendo privilegiada. Né? É como eu, eu, eu repito, eu vou repetir novamente... Tá, quem é o
6: privilegiado e quem é o esquecido na sua conta, doutor Moradi?
8: Exatamente, eu falei agora há pouco, a indústria uh, e o comércio, né? mais a indústria, está sofrendo muito, pior, sofrendo demais. E nós precisamos pensar ou repensar isso. Isso é muito importante. O Brasil não é só um país agrário. O, o Brasil há muitos anos é um país industrial e vendia produtos para fora do país, importava produtos, de, exportava com, com muita qualidade. Hoje, Piotr, as empresas que fabricam equipamentos uh, não mais modernos, né? Elas perdem para a importação de
6: máquinas uh, uh, ou outros é. produtos mais. Então, é isso que eu estou falando, Piotr. André, por gentileza, sua consideração final diante desse questionamento.
9: Piotr, é, eu acho assim, o, essa questão fiscal, de fato, é, 2021 foi marcada pelo primeiro resultado primário positivo desde 2013. Isso é um fato a ser comemorado. Só que a gente não pode esquecer que a arrecadação brasileira ela aumentou em grande medida, eu não estou dizendo que foi só isso, em grande medida pelo aumento da inflação. Nós tivemos uma inflação superior a 12%, que foi o maior patamar desde 2003. Então, a gente tem uh, uma dívida PRI, PIB, caindo rapidamente, muito rapidamente, porque o denominador da nossa conta, PIB, nominal, muito influenciado pela inflação, está subindo mais rápido que a dívida, porque a dívida, em termos brutos, ela é a mais alta da nossa história. São 7,3 trilhões de reais em dívida bruta do governo geral. Então, é uma situação muito melhor do que a gente tinha em 2019, do que a gente tinha em 2020. Isso é indiscutível, de fato. Mas por que essa melhora aconteceu? por um processo de redução do poder de compra da população, que empobreceu muito a população brasileira. É verdade que a inflação é um fenômeno global, mas ela atingiu em cheio a nossa população, que já vinha bastante empobrecida, de diversos problemas que nós tivemos, inclusive domésticos. E, em segundo lugar, a gente tem um processo de normalização do setor de serviços. A gente tem um crescimento causado de receitas... É, fiscais causados é. É, pelo aumento da inflação. A gente tem um aumento da receita causado pelo, pela normalização do setor de serviços. Uhum. E essas duas coisas devem diminuir bastante no ano que vem, o que torna o desafio fiscal também bastante importante para nós.
6: Senhores, muitíssimo obrigado. Pelo debate qualificado que nos proporcionaram aqui ao senador Cajuru, também ao Antônio Carlos Moradi e o André Galhado. Senhores, muito obrigado, boa tarde. hein? Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete, porque a gente perguntou justamente sobre reforma tributária. Isto todo mundo olha para o presidente da República, seja quem for. Quando é que você vai fazer uma reforma tributária? Mas sem o Congresso isso não anda. E não é o Congresso sendo chamado a fazer. É o Congresso tomando a iniciativa de fazer. Vamos lá. A pergunta que nós fizemos, falta compromisso do Congresso Nacional para fazer acontecer a reforma tributária? Todo mundo pode querer melhoras para o país, mas isso aqui é vital para essas melhoras acontecerem. E 98,35% dizem que falta, sim, compromisso do Congresso Nacional para fazer acontecer a reforma tributária. Olha, o Congresso adora dizer ainda na Câmara dos Deputados, né? na, ainda na reforma da Previdência, que foi o Congresso que tomou a frente. Bom, se tomou a frente e fez, por que, que não faz a outra? Simples assim. E ninguém está diminuindo aqui o tamanho e a importância do Congresso naquele momento, que sim, a reforma tributária andou. O governo se esforçou, trouxe a, a, o grupo dele político para apoiar, o ministro foi à Câmara para explicar as coisas todas nas comissões da Câmara, enfim. Mas o Congresso tem que abraçar a causa. E o Congresso chamou para si um protagonismo. Bom, então cadê o protagonismo agora também? Para discutir, por exemplo, queda de foro privilegiado, essas coisas todas que, digamos, coloca o Senado... Um, refém de boa parte das decisões do Supremo também, que a gente já tem debatido com muita frequência aqui no Prós e Contras. Agora são 4 horas e 22 minutos no horário de Brasília. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta tarde para manter suspensos os pagamentos do piso salarial da enfermagem até que sejam feitos os cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. O ministro Gilmar Mendes levou a votação a 6 contra 3, ou seja, fumando essa maioria. A análise do processo segue até amanhã caso não sejam feitos pedidos de vista. O relator Roberto Barroso foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e também Gilmar Mendes para suspender essa remuneração mínima do Piso Nacional da Enfermagem de R$ 4.750 por mês. Barroso deu dois meses para o Congresso e o Executivo explicarem o impacto financeiro das medidas e as fontes de recursos para pagar essas despesas. Assunto que já foi debate aqui também no Prós e Contras. né? 4 horas e 23 minutos, a divulgação feita pelo Banco Central de que o índice de atividade econômica de julho subiu 1,17% na comparação mensal, surpreendeu positivamente o mercado e deve levar a elevações nas projeções para o PIB no ano. A Camila Abdelmalak, nossa comentarista de economia, já está conosco e explica um pouco mais essa projeção. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, pior. Vamos lá. Temos a tela aí para a gente explicar um pouco mais o que foi. O ibc tem uma outra, uma outra fórmula para calcular a atividade econômica, tá? o impacto do PIB. Se a gente pegar o IBGE, é uma outra mensuração. Mas, enfim, isso sim, é até a chamada de prévia do PIB para você ter uma ideia. Aqui o IBCBR, que é o índice de atividade econômica do Banco Central... Se a gente pegar julho, claro, em relação a junho, cresceu 1,17%. Se eu pegar julho de 2022, agora com 2021, dá uma olhadinha no tamanho do crescimento. E claro, o ano passado a gente estava sob pandemia ainda, 3,87%. No ano, e para explicar o quanto que a recuperação deste ano é importante, chegou a 2,5%. Se a gente olhar para esse número de baixo ali, o de 2,09%, que não são os 12 meses, ou seja... A retração, ou, ou melhor, a dificuldade do mercado, da economia no ano passado, puxa, por exemplo, para baixo. Mas aqui, quando a gente já tem um ano, digamos, com os desafios da pandemia em boa parte superados, ou na sua maior parte superados, um crescimento de 2,5%, Camila.
1: E o protagonista do crescimento econômico em julho foi o setor de serviços, Piotr. A gente viu os dados preliminares divulgados pelo IBGE, Setor de serviços mostrando um crescimento de 1,1% no mês de julho. Houve aí uma certa decepção com o setor de varejo. Ontem o IBGE divulgou uma queda de 0,8%, mas o que a gente vê que está dando força e o ímpeto para o crescimento econômico aqui no Brasil é o setor de serviços. O crescimento do PIB do Brasil no primeiro semestre foi de 2,5%. O setor de serviços que está pavimentando esse caminho do crescimento econômico e a dúvida estava em relação ao o ritmo da atividade econômica no início do segundo semestre. E a dúvida foi tirada com esse dado divulgado pelo Banco Central Setor. É, mostrando aí essa importância no crescimento econômico já em julho.
6: E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Pioto te espero amanhã no Prós e Contras.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News É hora da seleção brasileira mostrar a sua força. Isso é Copa do Mundo! É o último lance do jogo. Em novembro o evento esportivo mais esperado do mundo.
9: Goal!
2: Copa do Catar 2022. Depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários. Sérvia, Suíça... E camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o Hexa pra casa. O técnico
9: é saber escolher e saber também. É o
2: Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022. A melhor cobertura na Jovem Pan Esportes.
0: Oferecimento: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço. Eu sou Mauro Silva, seu representante para
3: garantir melhorias e condições para as famílias, educação, saúde e segurança. Continuarei lutando pela minha categoria de caminhoneiros. Vote Mauro Silva, 55089.
8: Não precisamos de renovação na Assembleia Legislativa, mas é sustentada em projetos. Pela União Regional do Sudoeste Paulista, por Itapetininga e região, vote no Andrezão, 55511.
1: Partido Social Democrático.
0: Prazer, meu nome é Edson Aparecido. Comecei a trabalhar cedo, ajudando meu pai, que era feirante. Seu José me ensinou que na feira, ninguém ganha no grito. A gente ganha escutando freguês. Levei isso pra vida. Quando fui secretário de saúde, o SUS foi escolhido o melhor serviço de São Paulo. Sabe como a gente conseguiu isso? Não foi gritando, foi ouvindo a população e ralando. Agora, sou candidato a senador do Rodrigo. Sabe por quê? Pra proteger São Paulo dessa gritaria política que só atrasou o país. Vote 155. Comunicação São Paulo pra frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira.
2: Esta esta é a jovem
0: Polly
3: PSDB, PTB, suplente professor Alberto Silange Maranhato.
2: Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Direto de Brasília.
4: Olá, boa tarde. Uma boa ótima quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Eu sigo com você sempre de segunda a sexta-feira, às quatro e meia da tarde. Vamos começar com os destaques de hoje. Armamento de uso restrito. Exército suspende autorização para compra de armas após decisão de Fachin. SDF começa a julgar processo amanhã. Ensaio para as eleições. TSE faz simulação de projeto piloto com uso de biometria para testar a integridade das urnas eletrônicas. Troca de mensagens, ministro Alexandre de Moraes desbloqueia contas de empresários, alvo de operação por conversa em grupos de WhatsApp. Mais do Judiciário, o Supremo julga hoje compartilhamento de dados de cidadãos entre áreas da administração pública federal. E claro, tem também a agenda dos candidatos à presidência da República. Eu sou Catúcia Souto Maior e sigo com você até às 5 da tarde as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
2: Direto de Brasília.
4: O Exército suspendeu autorizações para compras de armas restritas depois de decisão do ministro Edson Fachin. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com o repórter Bruno Silveira. Bruno, boa tarde para você. O plenário da Suprema Corte começa a avaliar a determinação de Faquin já amanhã, é isso?
10: isso a partir das zero hora dessa sexta-feira boa tarde para você Catiúcia, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando os ministros ele do STF eles vão decidir se eles mantêm ou não essas decisões individuais do ministro Edson Fachin que suspenderam trechos de decretos assinados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro que alteraram é, a lei do estatuto do desarmamento facilitando então a compra aquisição de armas de fogo de munição e também a posse desses itens no último dia cinco desse o ministro Faquin declarou que para as pessoas conseguirem comprar armas de fogo, elas precisam comprovar a real necessidade desse tipo de armamento, seja para uso profissional ou para uso pessoal. Já essa compra de armas de, de, de armas de uso restrito, que foi suspensa hoje pelo Exército, ela só pode ser adquirida em duas ocasiões, seja para defesa nacional ou para segurança pública. E para finalizar essa decisão do ministro Faquin, ele determinou também que a compra de munição ela tem que ser limitada apenas no necessário para garantir a segurança dos cidadãos. Então tem que ser com uma compra feita de forma diligente e também controlada segundo essa decisão do ministro Faquin. Bom, por que, que os ministros do STF vão julgar essa decisão individual do ministro Faquin? Ele é o relator desse processo no STF, esse caso já estava sendo julgado pela Suprema Corte... e em março do ano passado o ministro Faquin apresentou um voto, como ele é o relator, para... Considerar essa matéria inconstitucional. E aí, em setembro do ano passado, o ministro Nunes Marques pediu vista em cima desse processo, para que ele pudesse ter mais tempo de acompanhar a relatoria do ministro Faquim, acompanhar o voto do relator e analisar melhor esse processo que estava lá no STF, porque foi movido uma ação por partidos de oposição contra esses decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitavam a compra dessas armas de fogo. Então, o ministro Faquim tomou essa decisão e, para justificar, ele explicou que. E por conta do início da campanha eleitoral e também da eleição que está marcada para o próximo mês, no país começou a ter um risco de violência política. Por isso, ele tomou essa decisão em caráter de urgência. Então, os ministros do STF vão julgar se vão manter ou não essa decisão do ministro Fachin, Catiúcia.
4: Bruno, não é julgamento presencial, né? Como que é o prazo para os ministros apresentarem os votos no plenário virtual? Explica pra gente.
10: Pois é, é, a ministra Rosa Weber, que assumiu a presidência do STF na segunda-feira, ela convocou uma sessão virtual extraordinária. Então, todos os ministros, eles vão poder fazer essa votação na página eletrônica do STF. Com isso, não vai ter a necessidade de ter uma sessão presencial conflitando ali com as outras atividades que já estão previstas no STF. Então, os ministros vão ter, da zero hora dessa sexta-feira, até às 23h59 do próximo dia 20, ou seja, terça-feira da semana que vem, vem para apresentar o voto, se eles vão considerar ou não essas decisões do ministro Edson Fachin.
4: Muito obrigada, Bruno Silveira, que volta a qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E sobre esse assunto também a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde para você. Esse é mais um tema polêmico, né, que é caro para a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. O que esperar desse julgamento? A gente pode ter uma nova crise entre os poderes?
11: Pois é, isso passou por votação, né? É um dos grandes debates na eleição do presidente Jair Bolsonaro. E mais um tópico ali dos episódios, o Supremo contra o Povo. É, muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse resumão bom das informações do Planalto Central do país. Catiúcia, vamos à gênese, o início desse debate. Aqui no Congresso Nacional houve a votação do Estatuto do Desarmamento tinham os deputados e senadores daquela ocasião... a certeza de que estavam falando em nome do povo. Até que o grupo que defende o direito da defesa... que é previsto na Constituição... e ninguém se defende com unhas e dentes como gato, né? Se defende com armas. Então, eles colocaram lá a possibilidade de consultar o povo... ou seja, um plebiscito, na verdade um referendo, né? Porque foi depois da votação para que o povo confirmasse o Estatuto do Desarmamento. E eles tinham certeza de que o povo iria confirmar o Estatuto do Desarmamento, que era rigorosíssimo. Proibia a fabricação, o uso e a venda, porte, guarda de arma de fogo. E aí o referendo deu o contrário, de que o Estatuto não poderia ser tão rigoroso assim. E o que aconteceu? Polícia Federal, Exército e Governo se uniram contra a possibilidade de armas. Então, a Polícia Federal não, não dava de jeito nenhum a possibilidade de porte de armas, o Exército recrudecia na compra de munições e de armas e ficou por muito tempo fechado. O presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, prometeu liberar exatamente este item para nova regulamentação. E vamos ser coerentes, se antes este era um assunto regulamentado por decreto presidencial, uma modificação, uma nova estrutura também poderia ser através de decreto presidencial. E é isso que está julgando o Supremo Tribunal Federal. E a tendência é derrubar os decretos. Mas espera aí, se os governos anteriores, através de decretos, favoreciam exatamente os contrários ao armamento, e agora os decretos anteriores também não valeriam, quer dizer, é aí que está a ausência do Congresso, que teria que votar uma lei definindo e regulamentando o direito de defesa que está na Constituição, né?
4: Obrigada Zé Maria, você volta já já. E a gente segue falando do Poder Judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. Com o voto do ministro Gilmar Mendes registrado em plenário virtual agora à tarde, o placar subiu para 6 a 3, formando a maioria pela suspensão. Os ministros mantiveram, portanto, a decisão provisória do relator Luiz Roberto Barroso. A lei que instituiu o piso da enfermagem foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas foi suspensa por Barroso, que entendeu não haver estudos suficientes para assegurar os empregos no setor e a manutenção da qualidade dos serviços prestados. O ministro deu um prazo de 60 dias para que o Congresso e o Executivo expliquem o um impacto financeiro e as fontes de recursos para o custeio do aumento das despesas. O Tribunal Superior Eleitoral fez hoje uma simulação de um projeto piloto com uso de biometria para testar a integridade das urnas eletrônicas. Essa foi uma das sugestões das Forças Armadas. A repórter Luciana Verdolim acompanhou e tem os detalhes. No dia da eleição, no
7: próximo dia 2 de outubro, 641 urnas serão utilizadas pelo TSE, pelos tribunais regionais eleitorais, para o chamado teste de integridade. 56 serão utilizadas, liberadas pela biometria do eleitor. A grande novidade, segundo o presidente aqui, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Logo na chegada da sessão eleitoral, o movimento vai ser normal, o procedimento vai ser normal. O eleitor chega, se identifica para os mesários e logo depois se encaminha para a cabine de votação. Até aí, não há nenhuma novidade. O eleitor chega, vota, logo depois ele é convidado. Pelo pessoal da sessão eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, para participar do teste de integridade. Mas vale ressaltar que ele não vota de novo, como explica o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes.
9: O restante é um teste e ele libera a biometria. Ele libera a urna com a biometria. Ah, Por que não é o eleitor que participa do teste e preenche o a urna. Por óbvio, porque isso poderia acarretar a quebra do sigilo do voto do eleitor. O eleitor poderia eventualmente repetir no teste o voto que ele deu. E isso está tudo filmado. Nós não podemos quebrar o sigilo do voto do eleitor.
7: O eleitor que concordar em participar desse projeto piloto vai vir para uma outra sala, fora da sessão eleitoral, mas ainda dentro do local de votação, para participar desse teste. Quem vai explicar exatamente como funciona é o assessor de gestão eleitoral aqui do Tribunal Superior Eleitoral, Tiago Fini. Como é que o eleitor, o que, que o eleitor vai, vai ser perguntado nesse momento? Então,
12: no, como a senhora já falou, falou, né? Ele concordando vir aqui pro local onde vai estar tá ocorrendo o projeto piloto o teste de integridade. Ele vai vir aqui na primeira etapa que é a habilitação. E aqui que é justamente importante a participação dele, porque a, a ideia do projeto piloto é habilitar todo o procedimento que, que a gente tem de auditoria com a urna eletrônica com a, a digital dele. Por isso que precisa ser no local de votação para poder utilizar o, o eleitor ou a eleitora. Então a primeira a primeira etapa vai ser assinar um termo de consentimento que ele está querendo participar do do teste. Depois aí sim tem o processo de... Habilitação aqui na, na unha eletrônica com a biometria dele, que é, e aí colocando o dedo tudo direitinho, né? Havendo habilitação e a liberação. Aí é que vem para essa segunda fase aqui que é retirado um voto que já foi preenchido, aí tudo, tudo aqui é o teste de integridade que ocorre na sede do TRE, como sempre ocorreu desde 2002. Então aqui é retirado um voto que já foi preenchido anteriormente por partidos políticos ou por escolas, é, com os votos dos candidatos. Esse voto ele é cantado, digitado no sistema de apoio da justiça eleitoral que vai contando, filmado e digitado na urna eletrônica.
7: Os testes serão realizados em 18 estados e aqui no Distrito Federal. A Será teste de integridade em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Roraima, Sergipe e Tocantins. De Brasília, Luciana Verdolim.
4: O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o compartilhamento de dados de cidadãos entre áreas da administração pública federal. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde Yasmin, como que está a sessão e o que exatamente está sendo analisado por aí?
5: Oi, Cate. Boa tarde para você e pra todo mundo que tá com a gente aqui no Direto de Brasília. A sessão, nesse momento, foi interrompida pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, um intervalo ali de 30 minutos, mas boa parte dos ministros já votou. Pelo menos agora, nesse retorno do intervalo do julgamento, quem vota, quem falta ainda votar é a própria presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e também o ministro Ricardo Lewandowski. Vamos responder Vou responder a pergunta que você me fez O que, que eles estão julgando eles estão julgando ali, Kátia, ações que foram apresentadas lá no Supremo Tribunal Federal que questionam mecanismos que possibilitaram, mecanismos feitos através de decreto que possibilitaram a troca de informação, informações de cidadãos comuns, como eu e você, entre órgãos da administração pública. Esse decreto foi assinado pelo presidente da República em 2019 e, inclusive, ele criou o Cadastro Base do Cidadão, que ele reúne... Toda... ...todas essas informações que estão dos cidadãos nos órgãos públicos e também criou um comitê central de governança de dados... ...que vai discutir exatamente quais bases de dados vão fazer parte desse cadastro. O que aconteceu foi que a Ordem dos Advogados do Brasil e o PSB entraram com essas ações lá no Supremo questionando que essa interlocução entre órgãos públicos para se movimentar ali, ter essa troca de informação das pessoas, pode quebrar a privacidade, pode inclusive gerar ali uma possibilidade de fraude com, com essas informações pessoais e, e também pode haver uma destinação ali, pode ser forne fornecida informação para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E aí eles entraram com essa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Quem é o relator desse caso é o ministro Gilmar Mendes. No voto dele, ele disse o seguinte que é perfeitamente possível que órgãos da administração eles troquem ali informações do cidadão comum, mas que isso precisa respeitar a lei geral de privacidade de dados. Não pode haver ali um excesso. O que ele questionou durante o voto dele foi o seguinte, que ele defendeu a inconstitucionalidade da composição desse Comitê Central de Governança de Dados, que vai definir o que que entra ou não nessa base de dados. Por quê? Esse comitê, do jeito que está, ele é formado somente por profissionais, por servidores ali do Poder Executivo Federal. E ele defende que precisa ter uma, uma gama maior, precisam haver, precisa haver mais pessoas de outros. Poderes. E ele deu, inclusive, ali um prazo de 60 dias para que a administração pública tome uma providência com relação a essa composição. E o voto do ministro Gilmar Mendes foi acompanhado pela maioria dos ministros. Todos, na verdade, votaram a favor desse voto do relator dessa matéria. Os únicos que votaram ali meio divergente foi o ministro André Mendonça e também o ministro, o ministro Cássio Nunes Marques que eles discordaram só com relação a esse prazo de 60 dias para a administração pública mudar a composição desse comitê. Eles disseram que isso deveria ser estendido até o final do ano. Mas, por enquanto, fato é, segue essa forma, o voto do relator dessa matéria. A gente vai seguir acompanhando esse julgamento porque daqui uns minutinhos ele retoma com o voto da, da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e também do ministro Ricardo Lewandowski Qualquer coisa, qualquer novidade Eu chamo você por aqui, Cate
4: Muito obrigada Yasmin Eu espero você então O ministro Alexandre de Moraes liberou as contas De empresários que foram alvo de uma operação Da Polícia Federal por troca de mensagens Por WhatsApp Que indicariam apoio a um suposto golpe de Estado Vamos conversar ao vivo Sobre isso agora com o repórter Bruno Pinheiro Bruno Explica para gente qual que é o argumento do ministro para essa nova decisão.
13: Explico sim, Cátia. Você é uma ótima semana. Quem nos acompanha, a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que neste momento já estaria autorizado que não mais faria sentido esse bloqueio durante as, essa investigação sobre as contas dos empresários, alvos de uma operação da Polícia Federal, já que após... O 7 de setembro não oferece nenhum risco. Ah, existiu uma suspeita ali, durante essa investigação e essa operação da Polícia Federal, que esse recurso de vários empresários, esse recurso seria o quê? Arrecadado, esse valor essa estrutura financeira e que seriam financiados os atos antidemocráticos durante o 7 de setembro. Esse era o receio do ministro Alexandre de Moraes. Agora, após esse ato do 7 de setembro, que isso não ocorreu, não aconteceu, não faz sentido continuar com essa suspensão. Então, diante disso, houve essa liberação. A gente havia já adiantado aqui ontem na Jovem Pan que... O ministro Alexandre de Moraes ele ainda respondeu ao advogado do empresário... Luciano Hang sobre também essa investigação que não vai ser retirada do STF, já que agentes da Polícia Federal continuam analisando os materiais que foram recolhidos durante a operação, inclusive os aparelhos celulares, as conversas entre os empresários que, segundo a investigação, eles estavam articulando um golpe de Estado, se caso Jair Bolsonaro não fosse reeleito agora em outubro de 2022. Volto com você, Cátia.
4: Muito obrigada, Bruno. Você voltar a qualquer momento. E a nova presidente do STF, Rosa Weber, decidiu continuar na relatoria de alguns processos polêmicos que já estavam no gabinete dela e tem potencial para interferir na relação
5: entre os poderes. Yasmin Costa explica. A ministra Rosa Weber bateu o martelo. Mesmo no comando do Supremo Tribunal Federal, vai manter a relatoria de casos relevantes. Segue nas mãos da ministra a ação que questiona a transparência das emendas de relator, o chamado Orçamento Secreto. Além disso, o processo que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação e outras três ações que envolvem a constitucionalidade e a legalidade do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo. No processo, que trata do orçamento, por exemplo, Rosa Weber apresentou um voto que levou o plenário do Supremo a suspender temporariamente os pagamentos das emendas e determinar que o Congresso criasse um sistema para dar maior publicidade aos gastos. A Corte recebeu novos pedidos para suspender a execução desse tipo de verba. O STF ainda precisa discutir se esse tipo de emenda é constitucional. De acordo com o regimento do Tribunal, o ministro que assume a presidência da Corte pode escolher quais processos vai continuar supervisionando e repassar os demais ao gabinete do ministro que deixou o comando do Tribunal. Ao permanecer com a relatoria de casos polêmicos, Rosa Weber sinaliza que deve colocar as ações em julgamento em breve. Isso porque a ministra terá uma gestão mais curta à frente da presidência do STF. Porque em outubro do ano que vem, ela completa 75 anos e se aposenta de maneira compulsória. O relator é responsável por definir quando o processo será liberado para julgamento.
4: E sobre esse assunto, vamos conversar mais uma vez com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, a ministra Rosa Weber é conhecida por ser linha dura nas decisões. Como que fica o andamento desses processos no gabinete dela? O que esperar?
11: Pois é, olha Catiúcia, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tomando a iniciativa política e de atenções aqui na Praça dos Três Poderes, né? São todos assuntos muito importantes, que a Yasmin falou aí. São todos assuntos que vão mudar situações importantes. Sobre o Daniel Silveira, a impressão que se tem aqui é de que este é um caso passado. Ele não será candidato, ele queria ser candidato ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. A mulher dele é candidata a deputada pelo Rio de Janeiro. Ele não poderá ser candidato e era o grande debate. Não há dúvidas que o presidente da República né, pode é, inocentar alguém. Ele pode perdoar crimes o que há dúvidas é sobre a elegibilidade. Isso aí não é um direito individual, mas uma condição. E aí a dúvida existia, ou ainda existe, sobre a elegibilidade de Daniel Silveira. E isso aí já está passado porque ele não será candidato. Por outro lado, assuntos importantes que agora estão nas mãos da presidente relatora, né, e não é a primeira vez que isso acontece, terão um desfecho rápido. E é claro que a ministra... É, sim, de uma linha garantista e muito na linha do direito, né? Do direito puro e simples. Se é assim, evidentemente, é se afastar do que já está regulamentado através de lei e da própria Constituição. Ou seja, a Rosa Weber terá, sim, uma gestão curta, mas ela quer se aposentar com pontos importantes definidos como relatora desses processos. A tendência, portanto, é que ela seja mais linha dura mesmo e decida contra o deputado Daniel Silveira. Perdão da, da condenação do Supremo, mas inelegível.
4: Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta a qualquer momento aqui na programação. Vamos agora ao nosso giro eleitoral, começando pelo candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Quem conversa com a gente é o repórter Bruno Pinheiro. Hoje, de novo, Bruno. Conta pra gente qual que é a agenda de campanha de hoje do presidente.
13: Olá, Cátia. Então, Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, acabou de sair aqui do Palácio do Planalto, já seguindo ao estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense, na região da Zona Norte. Haverá um, uma cerimônia, um culto de aniversário de Silas Malafaia. Jair Bolsonaro, que deve chegar por volta de 6 horas... Nesta quinta-feira, inclusive, onde será feito a sua live, a live semanal que acontece, onde ele fala sobre as ações do governo e também ações da campanha. Cerca de 8 horas da noite vai iniciar esse culto e Jair Bolsonaro vai fazer uma fala ainda nesta quinta-feira, durante esta cerimônia. A gente lembra que durante a campanha e durante as ações, a gestão de Bolsonaro, o Silas Malafaia é um virtuoso apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O retorno de Bolsonaro aqui à capital federal está por volta de 11h50 nesta quinta-feira. Amanhã ele continua com outras agendas. No final de semana já viaja até a cerimônia que será o enterro da rainha Elizabeth no dia 20. No mesmo dia inicia então a... essa abertura da Assembleia Geral da ONU de 2022. Lembrando que Jair Bolsonaro recebeu esse convite no último final de semana e acabou confirmando que ele vai estar no sepultamento ao lado da sua esposa Michele Bolsonaro. Volto com você, Cátia.
4: Muito obrigada, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News. E o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, participa daqui a pouco, no fim da tarde, de um comício em Montes Claros, Minas Gerais. Esse é o único compromisso de hoje na agenda de campanha de Lula. E você que segue a gente na Jovem Pan, na TV, no rádio e no YouTube, siga também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, arroba Jovem Pan News. E também no site, jovempan.com.br. Aproveite para baixar o app Panflix no seu celular e ter acesso gratuito à nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
2: Jovem Pan News. Na vida tudo se
5: movimenta, vamos também nos movimentar.
2: A sigla 100 das lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil.
0: Gira, gira,
2: gira, gira sempre, sem Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança obrigado minha gente há 70 anos nosso mundo gira sempre por você
0: loja sem 70 anos ainda
2: bem
9: que tem
3: você sabe você sabe que o Tarcísio tá do Kassab.
9: Não, não, não é só o Kassab que tá com o Tarcísio. Tem também o Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro e até aquele deputado que xingou o Papa Francisco. Escuta aí. Que se submete esse Papa vagabundo também! Essa é a turma que mandou o Tarcísio disputar a eleição em São
11: Paulo.
2: Você quer essa turma mandando aqui no estado mais importante do Brasil? Aqui não! São Paulo, frente. O
1: filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a Câmara. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
2: O governador Rodrigo pediu no programa dele para pesquisar Rodrigo Garcia na internet e ver o que ele fez. Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Já que tá aí, pesquisa também Rodrigo Escondidória. para
0: deixar a coisa mais interessante, aproveita e procura Irmão do Rodrigo Garcia. E depois, Patrimônio do Rodrigo Garcia. Tá lá. Assim, você também descobre tudo que o Rodrigo não quer que você saiba. Com a ligação São Paulo, pode mais.
2: O povo tá sofrendo muito com esse governo que tá aí, mas isso vai mudar. Com o Lula é trabalho e comida na mesa para todo mundo.
3: Para isso, o Lula vai precisar de você lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565.
1: 60 milhões de pessoas com fome, 11 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil está sufocado. Precisamos de deputados com coragem e o nosso povo merece um país justo. Siga nas redes, votes apenas, deputada federal 6500.
2: É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então mas é o seguinte, já tô vendo a Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise, fala e debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esporte. As Discussões do dia seguinte. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol: se a bola não rolar, os gols decisivos. Canelada.